0: Relações de Trabalho com Ana Elizabeth Cavalcante. Uma pesquisa feita por uma empresa britânica com trabalhadores que estavam em home office por causa da pandemia. Seis a cada dez entrevistados disseram que passaram a trabalhar mais tempo longe dos escritórios. O excesso de estresse provocado pelo trabalho pode provocar uma síndrome, chamada síndrome de burnout, que leva ao esgotamento físico e mental. E o trabalho remoto tem aumentado as chances de desenvolvimento desse problema.
1: O fato é que em casa fica mais difícil separar a vida profissional da pessoal. E essa mesma pesquisa britânica revelou que, para a maioria das pessoas, a necessidade de estar sempre ligado é o um motivo que leva a essa exaustão. E é sobre isso que a gente vai falar agora com a Ana Elizabeth Cavalcante, psicóloga, psicanalista do Centro de Pesquisa em psicanálise e linguagem CPPL. Boa tarde, Ana Boa
2: tarde, Lilian. Boa tarde, Leandro
0: Boa tarde, Ana Boa tarde, tarde para você também A gente estava aqui falando né, a consequência maior da síndrome de burnout é esse esgotamento que pode incapacitar o trabalhador, né? Mentalmente uhum. e fisicamente. Mas o que que é a, a síndrome de burnout? Explica pra gente, por favor é, A assim,
2: síndrome de burnout você disse bem Burnout quer dizer esgotamento Né? essa síndrome, Leandro, foi descrita em 1974 por um psicólogo americano chamado Herbert Freudenberg. Ele ele descreveu a síndrome né, a partir da junção que ele fez de uma série de sintomas que ele observava nas pessoas, que são sintomas, bem como toda síndrome, né, ela é composta de uma série de sintomas que se repetem entre determinadas pessoas, entre um grupo de indivíduos, né? Então ele, ele, essa, os sintomas são inclusive muito parecidos com outros estados, outros estados psíquicos, né? Outros distúrbios, vamos dizer assim, muito próximo da depressão, por exemplo. A pessoa fica desanimada, exausta, com fadiga, é, estressada, variação de humor, é, desânimo, desmotivação falta de apetite, distúrbio do sono e, inclusive, alguns sintomas somáticos também, como diarreia, esses sintomas físicos mais somáticos, né, taquicardia. Então, ele descreveu essa síndrome e, e assim, é muito parecido, mas tem uma, uma, uma especificidade que é exatamente a originalidade da síndrome, a originalidade da descrição do, do Freudenberg, né, que é justamente a ligação que ele fez com situações de estressante de trabalho. Então, essa é a originalidade. Ele percebeu que as pessoas que eram expostas a situações de, de trabalho muito estressantes, com muita pressão, elas desenvolviam então alguns sintomas e que, em alguns casos, pode ser chegar até no limite mesmo a situação de incapacitação, né? Então as pessoas ficam, perdem a produtividade, não conseguem trabalhar, em alguns casos desenvolve até uma coisa meio é, fóbica, como a gente diz, o trabalho, né? Não conseguem falar, falar de trabalho, não conseguem se aproximar do local de trabalho, que começa a ter todos os sintomas e tem sido muito recorrente. É uma coisa que assusta exatamente por isso, né? A, a ocorrência desse tipo de, de, de situação hoje, né? E e, o pior de tudo, que eu acho que é a constatação pior, é que, embora a síndrome né, tenha uma ligação direta com o trabalho, diferente da depressão, que você fica nessa situação em relação a todas as situações da vida, no caso da síndrome de burnout, você tem uma uma situação mais ligada mesmo ao trabalho. Agora, uma constatação ruim, difícil, né, preocupante, É que isso não é uma situação isolada De uma empresa ou outra né? Que parece ser mais rígida Ou mais exigente Isso parece ser uma situação Mais generalizada E está se tornando de fato um sintoma Da nossa época E o que é pior É uma situação assim Em que a pessoa né, Esse nível de exigência Que antes era de fora para dentro Ou seja, era a, a, a exigência do chefe a exigência do, do patrão, né? Isso é como se tivesse internalizado. As pessoas hoje parecem ter esse nível de exigência a si próprio. Tem um, tem um escritor coreano que escreveu um livrinho que se chama A Sociedade do Cansaço. E aí ele vai dizer exatamente isso. Quer dizer, as pessoas hoje são morridas né, por uma super exigência de desempenho, de performance... E não é nem só uma exigência externa, é uma exigência interna, ou seja, nos tornamos patrões, chefes de nós mesmos e, e às vezes, nos casos mais extremos, verdadeiros algozes de nós mesmos, né? E essa situação tem, tem, tem levado, assim, as pessoas a viverem situações de muito estresse, é? Né? Por isso, então, a, a proliferação né, das depressões, das crises de ansiedade e da síndrome de burnout, né? Porque é como se a gente vivesse numa numa sociedade cuja exigência é de performance plena, de desempenho, alto desempenho o tempo todo. E agora a gente começa a ver, inclusive, uma certa onda né, de um questionamento disso. Porque realmente isso é uma situação sobre-humana. Uma coisa importante é a gente alertar né, para... No aparecimento desses sintomas, para os trabalhadores, de uma forma geral, né, que no aparecimento desses sintomas, então bem, porque muita gente fica, fica com medo, fica com medo de ser demitido, fica com medo de ser considerado incapacitado, mas no aparecimento desses sintomas, a pessoa deve imediatamente procurar uma ajuda profissional, que vai inclusive ajudá-la a ver como é que trata disso na sua organização, na sua empresa, porque... É, é, nesse, é um estado que realmente requer um tratamento, geralmente um tratamento que eh, de base psicológica, né, uma terapia e nos casos mais, mais graves até o acompanhamento psiquiátrico, meio com apoio de medicação.
1: Ana, inclusive são vários os relatos de trabalhadores que abandonaram o emprego, deixaram de <risos> trabalhar justamente por causa disso. E em meio a isso tudo, ainda existe a questão do preconceito pessoas que por desconhecimento acabam pressionando o outro e falam mas você não está acostumado a trabalhar tanto assim, não consegue trabalhar tanto, não vai dar conta disso está sentindo isso só porque tem um trabalho a mais?
2: Exatamente, é muito importante essa sua observação, né Lívia, porque é o seguinte o que está se divulgar, quer dizer, o que está se disseminando, né, de uma forma geral na sociedade é o seguinte é que as pessoas que não respondem a isso que do meu ponto de vista, é uma exigência sobre-humana, as pessoas que não correspondem a isso são consideradas fracas, fracassadas, inábeis para o trabalho, entendeu? Isso tem sido muito estudado, tem sido muito discutido e, de fato, você cria assim, uma uma grande quantidade de pessoas que se sentem literalmente fracassadas e incapazes, né? porque isso disseminou-se de tal forma, quer dizer, para você ser um bom trabalhador, significa você se adaptar a condições que às vezes são completamente sobre-humanas de trabalho e de exigência, hum. entende? Quer dizer, é como se você tentasse corresponder a uma situação de exigência que em si é sobre-humana, por isso que o tratamento da síndrome de burnout... Inclui também em muitos casos né, Uma mudança de estilo de vida Não é que você não vai mais trabalhar De jeito nenhum, em alguns casos sim É uma coisa tão grave, tão séria Que incapacita a pessoa Mas na maioria dos casos não Mas significa que você precisa estabelecer E daí a importância da terapia Porque você precisa estabelecer Uma outra relação com o trabalho Entende? E entender né, que não é você que é fracassado mas que as exigências, muitas vezes, são sobre-humanas. Então, você tem que fazer uma... Você vai ter que fazer uma certa adaptação, evidentemente, mas você não vai assumir esse lugar de que o erro está com você, de que você é o fracassado da história, que é o que está acontecendo em grande escala hoje, né? Está todo mundo muito preocupado com isso.
0: É, e não é porque alguém conseguiu fazer e parece estar bem com aquela situação que... A outra pessoa também vai agir da mesma maneira, né? Obrigado, viu, Ana, pela sua Ah, participação mais uma vez. Até a próxima.
1: Boa tarde a todos. Uma ótima tarde, Ana. A gente acabou de conversar com Ana Elizabeth Cavalcante, psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL.
0: Lembrando, você encontra as nossas colunas e o consultório do Rádio Livre no nosso site, radiojornal.com.br, e também nos aplicativos de podcast. Spotify, Google e Apple Podcast.